0: Asumirse bruja implica, en principio, mirarse al espejo y encontrarse. Es ahí donde la brujería adquiere sentido. En el instante donde contra todo lugar de opresión consigues, a pesar de ser nombrada, ponerte tu propio predicado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Nosotras somos
0: Feministas, un podcast de Mujeres rojas somos un grupo de mujeres cristianas y feministas que buscamos reencontrarnos con la verdad que nos hará libres, desde el cuestionamiento de lo establecido y la búsqueda de cielos nuevos y tierras nuevas a partir de los ojos de mujeres.
2: Quédate con nosotras y disfruta de este espacio de reflexión irreverente, provocador, liberador y deconstructivo a partir del cuestionamiento de la fe y la sana doctrina a la luz de temas de literatura, historia, cultura, psicología y mucho más. Nosotras somos Pamela, Malení y Noemí. Y estamos aquí
1: porque queremos. ¡Comenzamos!
2: Chicas, bienvenidas al segundo episodio de Feministas. El día de hoy les traemos un capítulo muy especial por las fechas en las que actualmente estamos. ¿Adivinaron? Vamos a hablar de un tema que a todas nos encanta. Vamos a hablar de brujas. Spooky time para todas. Sí. <risa> ¿Qué mejor manera de empezar a hablar de brujas, hechiceras y otro tipo de disidentes que con una historia que, como sabemos, es el espacio por excelencia donde nacen, se crean y se construyen las brujas? Por ello, Maleni nos trae una historia de un lugar un poco más remoto que la Ciudad de México. Adelante, Maleni.
1: Sí, voy a compartir con ustedes una muy breve experiencia con el tema de las brujas o con las brujas desde toda esta expresión mística o intención mística de, que se le ha dado eh, a las brujas, ¿no? De donde yo soy, de Santo Tomás, Cuyotlipan Puebla, <risa> eh, hay muchas historias de brujas, hay muchas eh, relaciones, muchas relaciones que se hacen con distintos acontecimientos, específicamente con el tema de los niños y los niños que son eh, chupados por las brujas o robados por las brujas, y que tiene que ver con un aspecto de lo que eh, en términos como muy populares se llama este, el, el chuparle la mollera o la fontanela y que los mata, ¿no? termina por matar a los niños, entonces así como cosas Perdóname, bien raras
2: no lo había escuchado con la mollera sí, Yo sé entonces,
1: eh, bueno, digo, ahorita estamos aquí bien graciosas, pero o sea, es una cuestión bien terrorífica ¿no? y que se usan las tijeras, el espejo el bote de agua este, la cruz en la entrada, que son para ahuyentar, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto bueno, va generando pues estos miedos eh, en, en la comunidad o en la sociedad esta bruja, para que se pueda desplazar, tiene que cortarse de las rodillas para abajo, eh, untarlas con sal y ponerlas debajo del metate, eh, y, se, y, y se, se vuelven otro animal, ¿no? Recurrentemente se hace la figura de la lechuza o un este, guajolote, y vuela. Entonces anda por el aire. Y después, ya cuando anda por el aire, se convierte en bolas de fuego. Entonces, ¿qué les platico? Bueno, a mí me sucedió que hace algunos años, cuando yo estaba con unos amiguitos de la secundaria haciendo una fogata, este pues ya sabíamos que el pueblo que estaba ahí muy cerca y que pues, si alguien es del rumbo, el pueblo que se llama San Buenaventura, pues dicen que es el pueblo de los brujos y las brujas, ¿no? Entonces que en las noches se ven esas bolas de fuego que están eh, jugando entre sí, que están yendo y viniendo, y pues nunca me había tocado ver, y pues tampoco así como que tenía esa confianza de que fuera algo serio, ¿no? Sino si, tenía toda esa ironía. Este, de, de de estas de estos relatos. Sin embargo, cuando estábamos ahí en la fogata, por ahí ya tardecito, como a la una o dos de la mañana, comenzamos a ver esas bolas de fuego que estaban en la parte alta del cerro. Fue algo muy sorprendente porque todos estábamos ahí, los vimos y todos asumimos que eran brujas, ¿no? Es parte como de la experiencia que se tiene de, estas, eh, eh, de estos relatos eh, místicos sobre las brujas, ¿no? Que son... Este tipo de seres que hacen estas cosas, ¿no? Y que de alguna forma causan algún tipo de daño, ¿no? Es Ahorita vamos a adentrarnos un poquito al tema y a, a algunos aspectos históricos, sociales, y, y pues vamos a ir desmembrando todo esto en términos de, de las brujas y lo que son hoy también las brujas.
2: Ay, muchísimas gracias, vale, por compartirnos eso. A mí me sorprendió la primera vez es que nos hablaste de esta historia porque no sé cuántas han escuchado esto de que las brujas se hacen bolas de fuego. En muchos pueblos se, se habla y es una cosa bien extravagante. O sea, no es nada, ¿qué les diré? Casual, así como sí, las brujas eres. viajan en la noche. No, son bolas de fuego que juegan <risas> en los cerros. O sea, creo que es la, el ejemplo perfecto. De toda la superstición y la mística alrededor del tema. Las brujas uh -huh. nunca pueden ser una cosa normal, casual, eh, cotidiana, ¿no? Tienen que ser, estar envueltas como hasta en este halo de malignidad de se chupan la mollera de los bebés, <risa> específicamente ¿Eh? la mollera <risa>
0: Y además que la bruja es como esa figura construida, ¿no? O sea, a partir de representaciones sociales de, de, de o sea, como de cada territorio. O sea, a pesar de eso, que, que viven como en, en diferentes... Eh, partes eh, tienen cosas en común, ¿no? O sea, la, la parte de los conocimientos sobre, pues sí, sobre la herbolaria, sobre la botánica, sobre la anatomía humana y, pues, obviamente, aquello que se dice de los vuelos de escoba, ¿no? O lo, lo que decía Mari. O sea, que a pesar de que están en, en diferentes territorios, tienen cosas en común.
2: Yo me encontré sí. justo hablando de esa iconografía, un grabado de Goya, que, que es sobre una bruja que va en su escoba y el pie de página del grabado dice, porque evidentemente después de usarla para barrer, voló con ella. O sea, <ríe> <ríe> que pueden hacer labores domésticas y luego invocar el diablo y volar en su escoba, ¿no?
0: Sí, sí, sí. <ríe> Primero barro y después me voy en mi, en mi escoba. Sí, no, o sea,
2: ser bruja no es excusa para dejar tus labores, tu rol de género de lado, por sí. favor. <ríe> Yo cometí el grave error... De, me confieso de buscar en el diccionario de la Real Academia Española eh, a qué se refería el término bruja para todas las y los que nos escuchan, quiero decirles que existe el diccionario del Español de México, alias DEM, es del Colmex, visítenlo ya no, busquen en la RAE, amigos y amigas cada vez que yo busco algo en la RAE me sorprendo de lo misógina que puede ser, pero bueno eh, regresando al tema, busqué el término bruja y lo que me encantó es que obviamente lo encontré en femenino y en masculino pero cuando habla de los de los brujos, te dice que es un embrujador, es el que hechiza, es una persona a la que se le atribuye sabiduría. De hecho, lo relacionan en masculino con hechicero, son prácticamente sinónimos, está dotado de poderes. Pero cuando hablan de bruja, en cuanto lo pasan a, al, al femenino, inmediatamente te dicen, en los cuentos infantiles es el personaje mágico que puede volar en una escoba, ¿no? O sea, el brujo no vuela en escoba porque pues obvio no barra en su casa. Pero la bruja sí. Y las siguientes definiciones me dejaron fría. O sea, las que vienen dice, es una mujer de aspecto repulsivo. También puede ser una mujer malvada. Y esto no se asocia, por ejemplo, a la figura de un brujo. O sea, un brujo no es un hombre malvado, se le puede decir de otra forma, pero eso no se asocia con él. Y tampoco es un hombre de aspecto repulsivo, que sabemos hay muchos, pero no por eso les andamos diciendo brujos, ¿no? Creo que, o sea, todo esto ha permeado en la manera en, en cómo concebimos justo lo que decía a ¿no? este arquetipo construido de lo que se supone que es y, y cómo se ve.
0: No Y además, Pam, eh, o sea, por ejemplo, la cuestión física, ¿no? O sea, normalmente una bruja es fea, es de cabello largo y feo, esa nariz fea, ¿no? O sea... Es anciana. Y, es anciana, sí, sí. Y el mago... ¿no? No, incluso... <risa> sí. Incluso como en los cuentos, el mago es el que hace cosas bien padres, ¿no? O sea, puede convertir el carro en pastel de chocolate, ese es el mago, la, el, el, el quien hace la, las cosas cool, ¿no? Pero la bruja es todo lo contrario, todo lo feo, todo lo horrendo.
2: Exacto, es la que sí. hace pócimas, envenena. Exacto. Incluso en, en, en la
1: actualidad, ¿no? O sea, si pensamos un poco aquí en, en nuestro país y si hablamos de los brujos, ¿a dónde nos remite, no? Nos nos remite a los chamanes. Y, y estos chamanes, pues son esos guías espirituales que tienen conocimientos más, este, como de otro tipo. O sea, hay una relación hacia la figura masculina del brujo, ¿no? O de la bruja, este, como algo... Más elevado, ¿no? Yo no sé si, si es correcto decirlo así, pero siempre se va como superponiendo todo esto y la verdad es que, me, me digo,
2: es una evidencia total de, de
1: la misoginia de, de nuestra cultura.
2: Totalmente, y de la misoginia del, del lenguaje. A mí me sorprendió como rastrear un poco los orígenes del término. No es un término tan antiguo como podemos pensarlo, ¿no? Por ahí, no sé, del siglo XIII, del siglo XI, ya un poquito se habla de él. Algo que me sorprendió es que una de las primeras definiciones del vocablo latín te habla de que está relacionado con un demonio femenino, el término bruja. Y si nos vamos a los orígenes desde los vocablos alemanes o sajones, que serían parecido a la palabra witch, nos vamos a encontrar que significan sabiduría o adivinanza, o sea, eso es un, un término un poquito más amable. Bueno, chicas, en realidad todavía tenemos mucho por delante, mucho que decir respecto a las brujas y vamos a tocar un tema muy interesante que es respecto a cómo vemos estas figuras en la parte bíblica. ¿Existen? ¿No existen? ¿Cómo se les dibuja? ¿Cómo se les llama? Entonces, vámonos de volada a nuestro siguiente segmento, hechiceras, brujas y demás en la Biblia. Algo
1: que yo preparé especialmente para esta reunión de brujería, <risa> es, este sobre que este que es sobre qué significa el eh, eh, ser brujo o bruja o la magia, la hechicería, todo esto en términos bíblicos. Y se van a sorprender de algunas cosas, ustedes seguramente las han leído, seguramente las recuerdan, pero muy posiblemente no lo han relacionado porque como que de facto siempre relacionamos que todo eso no está en la Biblia, que todo eso no es bueno, que todo eso está rechazado, y este y eso nos puede llevar también pues, a, un, a un cierto sesgo, ¿no? Pero de entrada, pues, ustedes saben que bíblicamente siempre se utilizó toda esta práctica de las suertes, ¿no?, de la magia, de... Uh, como esperar que, que, el, que el mismo cosmos te diga qué hay o qué sigue o te dé respuestas ante cosas que no sabes o no conoces. Y una de ellas es eh, este, eh, este juego de, del Urimi, el que tuviste no es un juego, pero es una forma de suertes que tiene que ver con, con un elemento que utilizaban los sacerdotes en el pecho y que de alguna forma era algo semejante, o sea, eran unas... unas pieces, sillas, ¿no? Que se echaban sobre eh, esta como, como pechera, eh, y que tenían que decir si sí o si no o hacia dónde dirigirnos. En algunos casos, inclusive, tenían marcados, fíjense, como una especie de, de tablero, y ahí te, te iba diciendo como que sí o como que no, tenemos que hacer esto sí o no, ¿no? no sé <ríe> a qué suena a ustedes. Como pero, adivinación. A mí me suena como a la dueja, perdóname. <ríe> Pero es como que a, a, por aquí sí, por aquí no, ¿no? Habían preguntas direccionadas y se, y se iban dando las respuestas. Entonces, este fíjense cómo, cómo todo esto se realizaba por los sacerdotes y pensaban que esta era parte de la respuesta divina, ¿no? Eh, una de esas cosas. Lo encontramos, en, en, sobre todo en el Pentateuco, lo van a encontrar muchos. Que vayan y lo busquen porque van a decir, ¿qué herejías están diciendo aquí? Y sí. que es, y pues sí, ojos. ¿no? Pero
2: pues son herejías fundamentadas, pues.
1: <risa> y que ahí están, ¿no? y que no las queremos eh, eh, aceptar ¿qué más? están también los magos de oriente, ¿no? que los que lo encontramos en Mateo 2 de 1 al 12 ustedes lo saben, los conocen claro, perfectamente claro. estos este, magos que, que fueron direccionados por uh -huh. las estrellas y que ya saben cuando hablamos en, en en espacios religiosos, o sea, habla en espacios religiosos, ¿no? E específicamente, pues se habla de estos sabios, se conocían mucho, ¿no? Y así, pero la realidad es que eran magos, ¿no? O sea, tenían una forma de entender el entorno de distinta manera a la que quizá pudiéramos hacerlo el día de hoy, y, este, y se les reconoce, ¿no? Y se les... Eh, acepta incluso los regalos que llevan para el niño. Uh -huh. También está eh, en Hechos 16, del 16 al 24, la mujer con el espíritu de adivinación. Fíjese, es un texto bien curiosísimo, y que se ha buscado también la forma de reivindicar la, la figura de la mujer en ese texto, ¿no? Porque hay, es una mujer que no está haciendo nada malo, <risa> que con lo que sabe, está diciéndoles a ellos quiénes son, y entonces Pablo, como ustedes ya saben, y los estudios teológicos feministas ya sacaron mucho la figura de Pablo como pues un hombre bien misógino, ¿no? Bien, eh, que también no, no quiere aquí a las mujeres ni el trabajo de las mujeres, en muchos casos, salvo excepciones, sobre todo las que tenían dinero, o sea, si ustedes lo ven con detenimiento. Um, Pero, ¿qué hace? Se enoja, ¿no? Tiene un arranque de ira y entonces le saca el espíritu de adivinación. Nosotros siempre lo vemos con ojos bien cristianizados, así, bien históricamente, o sea, de demonizar todo y decimos, ah, pues claro, era un espíritu de adivinación, ¿no? Este tenía que hacerlo porque eso no es de Dios y así lo asumimos. Pero lo que no sabemos es que, o lo que no entendemos, es que también eran parte de las prácticas de aquel tiempo y que se buscaban constantemente, ¿no? Ustedes que recordarán... que eran bien cotidianas día. y
2: eran legales.
1: Sí, ¿no? O sea, recordamos aquí a, a un interpretador de sueños sí. <risa> que también tiene que ver con toda esta idea mística, ¿no? De, del entendimiento de las cosas. Y bueno... Eh, voy brincando de un texto a otro, sin embargo también aquí encontramos a Saúl ¿no? en el rey Saúl que busca una medium, ustedes recuerdan este pasaje de 1 Samuel 28 del 3 al, al 28 también, y ustedes dirán, bueno, pero es que el rey Saúl fue destituido bla bla bla, pero lo, lo más interesante aquí es que Elías se presenta a través de esta medium ¿no? entonces si, si de verdad fuera algo malo este, ¿por qué se presenta? ¿o cómo llega? ¿O ¿cómo regresa? bueno, hay cosas que no nos fueron vamos a explicar, solo quería como hacerles este, moverles un poquito el tapete y saber que hay cosas en el texto bíblico que van a estar así bien, este, bien locas también con respecto a esto de la magia, de las suertes, ¿no? Incluso cuando echaron suertes sobre las ropas de Jesús, o cuando Jesús camina sobre el mar y los discípulos se espantan Exacto. y dicen, ¡es un fantasma! ¿no? Y entonces todos dan gritos de susto, dice la escritura, ¿no? Entonces así como que hay cosas, ¿no? Que van surgiendo en el texto y que nos dando dan pauta para esta introducción un tanto eh, mística y supersticiosa.
2: A mí me gustaría regresar esa parte que tú decías, Male, donde todo se demoniza, ¿no? O donde todo se pasa de un lado o del otro. A mí, a una frase que leí que me gustó muchísimo es que hablar de la historia de la brujería es simplemente hablar de una parte pequeña, en la parte de la persecución eh, del total de la historia de la hechicería. No porque ser bruja sea algo malo, sino porque fue una denominación, eh, yo lo considero así, una denominación hasta política para identificar cierto tipo de comportamientos que después de cierto tiempo no fue aceptable. Como tú bien decías, eh, muchas prácticas de adivinanza y de suerte eran aceptadas, cotidianas, recurrentes y practicadas por todo el mundo. A veces creemos que Roma se hizo cristiana en el 380 y de repente al mm -hmm. día 2 ya todo era ilegal. Y esto no fue así, hay muchas prácticas que perduraron por mucho tiempo y que en, no las prohibieron porque muchos no creían en ellas o no pensaron que fueran dañinas o no estaban prohibidas mientras no hicieran daño a nadie. Y uno de esto era justo la práctica de la hechicería. Eh, me gustaría llamar como mucho la atención a... Que a veces se dice, es que una hechicera una hechicera y una bruja no es lo mismo una tiene que ver con el folclore, con las prácticas de herbolaria este, como que una hechicera fuera buena y una bruja es mala porque en los cuentos las brujas siempre son malas y a mí me parece que lo único que las diferencian es la denominación política y contextual, es decir, en qué año nacieron estas mujeres y quién las agarró practicando qué cosa y también habría que decirlo ¿eh, en qué momento les tocó la llegada del cristianismo en qué contexto político donde lo pagano ya no era bien visto porque había que unificar reinos y había que integrar territorios eh, que adoraban otras deidades. Entonces, eh, como que sí existe esta parte de, sí, puede ser que hubiera una prohibición espiritual, por ejemplo, no sé si la Biblia lo especifica de manera así como clarísima de la práctica de las suertes. Se malenó, no, no lo especifica. No, no, no. por ejemplo. No, hay no. Pero, o sea, a niveles legal y político no siempre estuvo mal visto y no siempre fue perseguido. O sea, no, no se casaba a brujas en el 400 o en el 500, sino fue hasta mucho o bastante más después. De hecho, es común que se piense que los procesos de cacería de brujas son una costumbre típica de la Edad Media, pero esto no es así. Sería fácil asociarlo con una etapa que todos y todas ubicamos como el obscurantismo. Parecería lógico, pero en realidad la bula papal que detona la, que la cacería de brujas sea un acto legal y que se haga en nombre de la iglesia y para la iglesia es de 1484 ya no estamos hablando de la edad media ya estamos en una etapa que en la escuela nos enseñan que era el renacimiento que tendría que haber estado asociada a procesos más modernos y en cuestión a construcción de estados-nación o de modernización de estados, de leyes donde ya, ya era permitido tener otro tipo de lecturas entonces es bastante paradójico que aquí es donde inicia la cacería de brujas, no antes Tan es así que los procesos de Salem, de los que Noemí nos va a hablar, pues son de 1692. Estamos hablando ya del albor del siglo de las luces. Y entonces tenemos eh, estas cosas bien ilógicas, donde nos vamos a encontrar que otras cosas avanzan. Eh, y al mismo tiempo en Escocia tenemos los procesos más barbáricos de cacería de brujas que vio toda Europa estamos hablando que más o menos se calcula que unas 3.800 personas fueron perseguidas y procesadas en alrededor de dos o tres siglos y que de estas 2.500 fueron ejecutadas, por supuesto la mayoría fueron mujeres. Eh, entonces, eh, me parece que es bien importante resaltar que los procesos de cacería no siempre están asociados a un mero rito eh, religioso o a una cacería religiosa, sino también tienen que ver con elementos políticos.
1: Sí, claro, y que como tú mencionas, este, esta, esta, esta práctica en términos bíblicos de las suertes y de la magia, ¿no? Digo, conforme pasa o transcurre el tiempo le vamos dando también otros pesos y otras cargas a, a los conceptos y, y lo has dicho tú también en estos momentos, ¿no? Tiene que ver con, con toda una cuestión política, ¿no? Que viene con fuerza y sobre todo que va a, a golpear con todo pues a la figura de las mujeres. Um, en cuanto a su posicionamiento económico, a, a, a las tierras que tú mencionabas, a sus formas de pensar, a sus prácticas de vida, a todo lo que se escapaba de la norma y entonces... Como no nos conviene, hay que ¿no? eh, quitarles la tierra, hay que ponerlas como brujas, como locas, hay que matarlas, hay que quemarlas, ¿no? Y entonces viene toda esta, eh, eh, esta respuesta violenta eh, hacia todas hacia todas ellas, ¿no? Hacia todas nuestras ancestras, y, 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 nos, y nos atañe hasta el día de hoy porque es algo que constantemente estamos viendo, ¿no? Y nos sigue afectando de la misma forma. Eres bocona, hay que callarte, ¿no? Eres eh, fuera de la norma, tienes una vida eh, sexual libre o practicas una vida sexual libre, eh, hay que callarte, ¿no? Hay que... Eh, eh, quitarte, hay que silenciarte, hay que cubrirte, este, hay que matarte, o sea, incluso, ¿no? Y vemos todas estas este series de, de, de violencias contra la mujer en, en los distintos ámbitos y de allí que, que hablamos inclusive de, de los feminicidios, ¿no? ¿Por qué ocurren todo este tipo de cosas? Bueno, creo que es muchísimo más complejo de lo que podemos comentar en, en estos pocos minutos pero sin lugar a dudas
0: nos sigue dando fuerte por donde le veamos Sí, cuando, yo creo que cuando respondiendo un, un poquito a la pregunta de Pam, yo creo que cuando empezó a incomodarles, ¿no? Cuando no se sentían, cuando se sentían a gustos no pasaba nada, pero cuando empezaron a incomodarles lo que lo que ellas hacían, dijeron, "Ah, creo que ya no, creo que ya no, ¿no?" y entonces empezó toda esta matanza.
2: Por ahí hay incluso una similitud que decía que una mujer que vive, por ejemplo, violencia doméstica, nunca es tan vulnerable como cuando quiere salirse. De la violencia doméstica. Es ahí donde viene la parte más fuerte, donde se agudiza el problema que ella está viviendo, la agresión que ella está viviendo. Creo que a nivel social pasa algo muy similar. Incluso hay teorías que dicen que la casa de brujas, ahorita vamos a entrar a ese tema tan espinoso, uh. la casa de brujas se agudizó cuando las mujeres empezaron a tener acceso a más bienes y poder económico, lo cual es interesante, porque entonces ya no solo es un fenómeno religioso y o político, sino es económico, es social y tiene que ver con nuestro estatus, dónde estamos ubicadas, quiénes somos. Y, y yo creo que por la razón simplemente de
0: ser mujeres, ¿no? O sea, a lo mejor ya ni siquiera... Eran a lo mejor mujeres que se dedicaban completamente a la hechicería o algo así, sino que, eh, como dices tú, pam, empezaban a tener como ciertas ventajas, ciertos, pues derechos, ¿no? Ni siquiera podría llamarlo ventaja, o sea. Sí, derecho... no, bien básico,
2: seguro. Derecho uh -huh. a heredar propiedades. Exacto. <risa> Yo creo que fue ahí cuando dijeron, nel, nel, nel. nel. Sí, de hecho podríamos ubicar justo por eso la diferenciación eh, política entre hechicera y bruja porque tal vez un hechicero es practicante de algunas artes, magias, eh, ritos o incluso eh, cultos pero la bruja es una mujer incómoda no importa si practica o no practica le incomoda a los demás Sí, totalmente
0: <risa> Oigan, pues ¿qué les parece que les platique un poquito? No sé si han escuchado sobre los juicios de Salem Esto sucedió... En Estados Unidos, Massachusetts, el siglo me parece que en el siglo XVII, y son conocidos como mucho aquí en el mundo, porque eh, bueno surgió a partir de que un grupo de niñas eh, afirmaran estar poseídas, ¿no? O sea, sufrieron este tipo de convulsiones, de, de espasmos incontrolables, y decían que eh, pues eran poseídas por el diablo, ¿no? Entonces acusaron a mujeres locales, eh, pues, de brujería. Eh, mujeres murieron ahorcadas y aunque después, o sea, a, aunque después de, del tiempo el Tribunal General anuló, eh, pues sí, como los veredictos de culpabilidad a, hacia estas mujeres, otorgaron indemnizaciones a sus familias, ¿no? O sea, tiempo después, eh, como que el gobierno dijo, creo que lo que hicimos no estuvo bien. Y me parece, pues hay, hay que darles ahí un dinerito a la familia para que se sientan bien, ¿no? Entonces, creo que sí, también la cacería de brujas, pues sirvió bastante en, o sea, sirvió para privar a las mujeres de, de lo que hacían, ¿no? De, de sus prácticas médicas y, y de muchas otras prácticas.
2: Hay un término que no sé si escucharon, yo la verdad es que soy nueva en todo esta, este tema esotérico, <risa> pero me gustó mucho, que se llama ordalía. Las ordalías eran estas pruebas rarísimas y todas eh, este sin sentido que les hacían a las mujeres para saber si eran brujas. Si sí, las que nos están escuchando se ¿so saben alguna ordalía de películas o así, es como el clásico de aviéntala al agua a ver si flota. Y si flota es malvada, entonces es bruja, ¿no? Y así como esas había muchísimas y tenían su justificación... Y, y si se horrible. hunde y muere
1: es inocente. Es ser inocente y pues ya está
2: con Dios. <risa> Ay sí, qué horror. Sí, sí están horribles, pero creo que justo Salem es una de esas pruebas de que la, las comunidades pueden ser brutales contra las mujeres cuando se lo proponen y pueden buscar cualquier pretexto. O sea, si te, si flotas en el agua, si te quemas con fuego, <risa> cualquier cosa es buena.
1: Sí. O si no envejeces, ¿no? Ahí en el pueblo, ay, yo en mi pueblo es una constante, o sea, si no envejeces y si vives muchos años, o sea, casi por todo eres bruja, ¿no? O sea, son de elementos, así como muy, uy, fulanita, ¿no? Ya vivió muchos años, entonces es, es bruja, no envejece, es bruja.
2: Y si envejeces y, y así, se pone muy fea, le salen verrugas, también. También es bruja.
0: A mí así como ven que, por ejemplo, el término bruja es un referente de, de esos contenidos, de, de lo que construye y de lo que es, pero que nosotras como mujeres, a través de nuestras experiencias, podemos reivindicar eh, ese término. Hay una frase que me gustó mucho y, y dice, asumirse bruja implica en principio mirarse al espejo y encontrarse. Es ahí donde la brujería adquiere sentido en el instante donde contra todo lugar de opresión consigues a pesar de ser nombrada ponerte tu propio predicado
2: ay qué padre creo que eso es literal la definición de lo que es una reivindicación o sea tomar algo que no, no estaba destinado a ser útil a ciertos propósitos y que incluso estaba destinado a los propósitos contrarios a demeritar, a, a, a sofocar y tomarlo y hacerlo propio y verte y decir pues sí. Sí soy, ¿por qué no?
1: Claro, el poder sabernos, encontrarnos ¿no? en este término, identificarnos con el ser brujas, eh, el reconocernos que estamos fuera también de, estos, de estas normas establecidas eh, y, y forzadas también a estar, ¿no? Eh, para nosotras de salirnos de, de esas eh, líneas, de estos límites que se nos han establecido y el ser, ¿no? El, el reconciliarnos con nosotras mismas también y entre nosotras. Y eh, nuevamente ser esas mujeres poderosas que tenemos esas capacidades también para eh, seguir adentrándonos en espacios que se nos han negado, en conocimientos que se han cerrado para nosotras, y, y que al abrirnos a todo esto, eh, al, al reivindicar ¿no? este, este término de brujas, si y ya no como algo malo o algo negativo, o algo peyorativo, que sea parte de un, de un estandarte también ¿no? para nosotras, de una identificación, eh, con algo que sí somos somos, <risa>
0: somos brujas
2: sí como el meme sí sí soy
0: <risa> soy no y además que o sea por ejemplo eh, toda esta parte de, de nosotras no o sea mujeres sabias mujeres abuelas curanderas sanadoras aborteras parteras mujeres solteras viudas lesbianas tenemos como ese esa parte de conexión, qué nos podría unir o qué relación tendría con las brujas, ¿no? O sea, creo que son los límites eh, de lo permitido, o sea, eh, es como el límite de lo permitido y de lo debido dentro de instituciones que tienen pues ese poder hegemónico, pues como son pues la iglesia y, y el Estado, ¿no? Yo concuerdo con esta definición que, que, que dice Federici sobre
1: que las brujas son las mujeres de mala reputación, o sea, las mujeres que son poderosas y las mujeres populares en sus comunidades, ¿no? Las mujeres que, que tienen ciertos eh, poderes también y que, eh, eh, poderes políticos, ¿no? Y que <ríe> son, de, de alguna forma, eh, lo que nos hace incómodas eh, socialmente o en la iglesia o en donde sea que nos encontremos, ¿no? Entonces, eh, concuerdo totalmente con lo que dices, eh
2: a mí hay, hay un, una parte de la historia de la brujería que justo me, me remite a esta parte de la reivindicación. Y yo les comentaba cuando estábamos platicando de todo este tema y nos apasionábamos que el hecho de haber denominado que las brujas eran esas mujeres que tenían pacto con el diablo era como indirectamente volver a someter a mujeres que tenían prácticas y cultos, por así decirlo, paganos porque no eran cristianos, porque eran de otras deidades, muchas de esas deidades femeninas y someterlas al poder del diablo, ¿no? Porque una mujer no puede tener poder que provenga de otra mujer, tiene que tener poder que provenga de un hombre, y entonces la contraparte de Dios es el diablo, y eso es contra lo que vamos a luchar. Entonces, el hecho de retomar la brujería y decir, no, no viene del diablo, viene de nosotras, y emana de nosotras la magia, la hechicería... Eh, el poder de hacer cosas impresionantes, pues es bien padre. Y hay una reivindicación que a mí me encanta, que surge en Estados Unidos a finales de los 60 en Nueva York, que es un grupo que se llama Witch, así literal, ¿no? Como bruja en inglés. Y el acrónimo es Women International Terrorist Conspiracy from Hell, ¿no? Es todo una burla a todo lo que le puedes tener miedo de una bruja. Es una conspiración internacional de mujeres terroristas del infierno. Y es una manera de decir, todo lo que tú dijiste de nosotras es cierto, si sí somos brujas, sí venimos del infierno, hasta somos terroristas y por eso es que podemos causar e infundir ese miedo. Eso es como muy empoderante poder tomar un término con el cual nos casaron y nos, nos hicieron sentir que éramos herejes, que estábamos fuera del orden y hacerlo nuestro. Este, esta reivindicación, les digo, a mí me encanta y sirve mucho para futuras reivindicaciones como la que mencionaba Male. Y hay una periodista franco-suiza este, que se apellida Cholet, no sé si así se pronuncia, que justo tiene también un libro que, que, que se llama Brujas y que nos habla de todo este movimiento y cómo se alinea ahora con las nuevas corrientes feministas, con artistas, intelectuales, políticas y que reafirma la, cap la capacidad que tenemos como brujas de desafiar las reglas.
0: Y cuídense de nosotras. Son una amenaza, son una amenaza al orden social, chicas.
2: Ajá. ¿No le suena bien. un poquito conocido?
0: ¿Un poquito? <risa> sí, por ahí leía que, que por ejemplo, todas esas mujeres que, que eran líderes, que decidían, por ejemplo, no tener hijos, que sostenían relaciones sexuales con otras mujeres, que se cuestionaban la fe, eh, no sé, que defendían como esta autonomía femenina, eh, eran prácticas que en ese entonces eran leídas como amenazas al orden social, ¿no? Y, o sea, me lo, no, no, los, no, nos, nos lo ponemos a pensar y decimos, ¿y eso no está pasando actualmente? O sea... Creo que creo que sí lo somos, ¿no? Y en ese entonces creían que cuando cumplías como con esas características tenías como esa posibilidad o probabilidad más bien de ser una bruja, ¿no? Entonces, si una de ustedes que nos están escuchando en estos momentos dice, ¿y yo puedo ser una bruja? ¿Qué tengo que hacer para ser una bruja? Bueno, si te has cuestionado todas estas partes, eh, creo que por ahí podrías empezar, <risa>
1: Y yo quiero, pues, compartir también una frase chida que encontré ahí en el Face, ya saben, o <ríe> en Insta, no recuerdo dónde fui, este, que dice así: Las brujas fueron, somos y serán aquellas mujeres que han volado más allá de lo permitido.
2: Y si les tenemos una noticia: ya no volamos en escobas, amigos y amigas. Ya no. Chicas, hay mucho que decir de las brujas, pero en este momento cerramos con todas estas interrogantes, todas en sentido positivo. Eh, nos gustaría preguntarte a ti que nos estás escuchando, ¿tú te consideras una amenaza al orden social? ¿Te parece que eres una bruja? No olvides responder en nuestras redes sociales.
0: Síganos también en nuestras cuentas de Instagram y en las cuentas de Facebook. En Instagram estamos como mujeres-roaj. Y en Facebook estamos como Mujeres Rack. Ahí vamos a estar lanzando algunas de estas preguntas que, que nos comenta Pam y, y ojalá puedan escucharnos y compartirlo con sus amigas, hermanas, tías, con, con todos y todas. Chicas, y pues recuerden eh, escucharnos en nuestro siguiente capítulo,
1: en nuestro siguiente episodio, vamos a seguir compartiendo con ustedes temas como este y otros de, de interés que seguramente también nos seguirán haciendo reflexionar y pensar sobre estos acontecimientos que nos atañen a todas y que nos también nos dan la posibilidad de, de sumarnos de tomarnos de las manos de, de ser eh, más hermanas en este transitar de la deconstrucción como cristianas y feministas un saludo a todas y gracias por escucharnos